0: Xin chào tất cả các bạn đến với không gian một vòng trái đất Một chuyến hành trình mới lại mở ra Mang đến thật nhiều điều thú vị về du lịch Đặc biệt là những bí quyết bỏ túi đầy hữu ích Để chúng ta có thể vi vu trên mọi miền đất nước Lẫn nhiều quốc gia trên thế giới nữa Thì hôm nay thì hình như rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn Và hứa chắc rằng sẽ mang đến một câu chuyện du lịch cực kỳ đặc biệt Đầy tính thách thức cho các tín độ yêu thích mạo hiểm nè Trải nghiệm cảm giác mạnh trên cao À, nói tới đây thì hình như nôn nao lắm rồi Còn chân chờ gì nữa, cùng bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay thế nào Mình đã có mặt ở đi đây đi đó Để cùng nhau vi vu trên những câu chuyện du lịch đầy mới mẻ và nhiều tính trải nghiệm Không biết là các bạn có để ý không Đó là gần đây trò chơi bay dù lượng tạo nên những cơn sốt cho các bạn trẻ đổ xô nhau để tham gia bộ môn này Và đương nhiên rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ và đồng hành cùng vị khách mời đặc biệt Huỳnh Như đã kịp bắt cóc anh từ một chiếc dù lượng Để cùng ngồi đây trò chuyện chia sẻ với các bạn thính giả về bộ môn này nhé À, anh ơi, anh có thể lên tiếng giới thiệu một chút cho các bạn thính giả đang nghe chương trình về mình được không anh ha?
1: À, xin chào Huỳnh Như và tất cả các bạn thính giả, mình là Nguyễn Việt Hà à, ở câu lạc bộ dù lượng Việt Wings Hà Nội
0: ừ, Anh đã bắt đầu tham gia bộ môn dù lượng này từ khi nào vậy anh?
1: Bản thân mình đã tham gia bộ môn này từ năm 1996
0: Nhờ tính ra cũng khá là lâu rồi, khoảng trên 20 năm chứ không ít anh hà Vậy thì hẳn là sẽ có những cái trải nghiệm đặc biệt ở trên không nào đó Khiến cho anh cảm thấy nhớ nhất không? Anh có thể chia sẻ cho các bạn tính giả để mình biết là cái việc bay dù lượng nó thú vị như thế nào không anh?
1: À, mình cũng đã bay khá nhiều các cái điểm bay ở trên khắp cả nước Thật lòng mà nói thì mỗi cái điểm bay thì đều có một cái vẻ đẹp riêng rất là khó để so sánh có những cái điểm bay bên cạnh bờ biển, ví dụ như là hoàn Hồng ở Phan Thiết, hay có những cái điểm bay ở giữa một cái thung lũng rất nhiều ruộng bậc thang và vào mùa lúa chín thì tất cả cái ruộng bậc thang đấy phủ đầy lúa chín vàng lên như là ở trên đèo Pha Phạ mùa căng trà, hoặc là có những cái điểm bay bên cạnh những cái hồ, những cái hồ rất lớn như là cái điểm bay ở Sa Thầy Con Tum bên cạnh cái hồ. Của oh yeah, hồ oh thủy điện Yali đó thì mỗi điểm bay nó đều có một cái đặc điểm và có một cái vẻ để riêng nhưng cái ấn tượng nhất thì có lẽ là ở cái điểm bay ở trên đèo Khau Phạ trên mù căng trải vào cái mùa lối chín à, hàng năm thì câu lạc bộ Việt Minh Hà Nội có tổ chức cái sự kiện tên là bay trên mùa vàng vào khoảng cuối tháng 9 hàng năm để cho các du khách và cũng như cho các phi công đủ lượng khắp nơi trên trên cả nước và kể cả các phi công từ nước ngoài để tham gia cái sự kiện Đó vào cái thời điểm đẹp ra trong năm là cái mùa đối chín Đối với tôi thì đó là một trong những cái điểm bài ấn tượng nhất ừ,
0: Dạ nghe anh nói xong thì em cũng nôn nao để được bay dù lượng quá đây Và với những cái chặng đường mình đồng hành với dù lượng khá là lâu như vậy á, Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái hành trình thay đổi của bộ môn dù lượng đến thời điểm này nó như thế nào Và cách thức hoạt động cụ thể của cái việc bay dù lượng nó ra làm sao không anh?
1: Những cái dù đầu tiên ra đời là những cái dù mà để nhảy từ trên máy bay xuống nó có hình tròn như một cái ô và nó có tác dụng làm cản không khí để cho cái người nhảy nó sẽ rơi từ từ xuống đất. Hơn 40 năm phát triển thì bây giờ cái hình dáng của cái dù lượn nó nó đã phát triển thành một cái hình cánh cung với cái cấu tạo đã khác biệt khá nhiều và bây giờ người ta không còn phải nhảy ra từ một cái điểm cao mà người ta bay bằng cách là dựng cái dù lên như là cái diều vậy và chạy vài bước lấy đà sau đó người ta sẽ lượn đi rất là xa ở độ cao thí dụ 100m thì sau khi cất cánh cái dù nếu mà trong điều kiện bình thường không có gió cái dù nó có thể lượn một cái quãng đường gấp 9 lần cái chiều cao mà nó tất cánh ra có nghĩa là nếu mà mình cất cánh ở độ cao 100m thì mình sẽ lượn được khoảng 900m nó lượn từ từ như là một cái máy bay giấy khi ta phi ra nên là người ta không gọi là nhảy dù Giống như là những cái dù nhảy từ máy bay Mà người ta gọi là bay dù nữa
0: Theo hình như cũng có tìm hiểu qua Thì bộ môn dù lượng đã được du nhập vào Việt Nam Từ khoảng những năm 1994 cơ Thế nhưng mà bay dù lượng lại mới được các bạn trẻ gần đây yêu thích Và tham gia nhiều hơn Thế thì anh có một cái suy nghĩ nào Hay là một cái uh, cái nguyên do nào Mà anh cho rằng là hợp lý Để mà các bạn đổ xô nhau tham gia nhiều như vậy hay không?
1: Uh, sau khi có một cái sự kiện đó là có một cái bộ phim Hàn Quốc là bộ phim Hạ Cảnh Nơi Anh yeah. Thì mới, nhiều người mới muốn trải nghiệm cái bộ môn này hơn Mình thì nghĩ đó là một cái mốc trong cái việc uh, phát triển của bộ môn dù lượng ở Việt Nam
0: yeah. uh, Có một cái điều đặc biệt mà em thấy ở dù lượng đó nha, đó là nó có rất nhiều màu Xanh đỏ, tím vàng đủ hết Thì nó có một cái quy định Hay là một cái sự phân loại nào đó Khi mà người ta đưa ra những cái màu sắc như vậy không anh?
1: Cái màu sắc nó không nói lên Bất cứ một cái ý nghĩa gì cả Mà nó chỉ có Mang cái tính chất Là là trang trí thôi Tùy theo cái thiết kế Về tạo dáng mỹ thuật Công nghiệp của của Từng hãng khác nhau Thì người ta chọn những cái cách phối màu Những cái họa tiết khác nhau Chỉ còn không có một quy định nào về việc màu sắc liên quan đến tính năng hay là cấp độ của cái dù cả
0: À vậy là nó chỉ khác màu thôi chứ còn dù lượng thì nó cùng một loại với nhau hết luôn hả anh hả
1: Dù lượng có rất nhiều loại em à, ạ dạ. Có những cái loại dành cho những cái người mới tập chơi Có những cái người loại dành cho những cái người mà chơi khoảng hàng tuần Rồi có những cái dù cao cấp hơn dành cho những người bay Ờ, đường dài Bay có thể từ hàng Chục hàng trăm km yeah. Và có những cái loại dành cho Những người uh, Chơi cái bộ môn nhào lộn Trong lượn đó Và những cái dù thì Có những cái dù Dùng để thi đấu Và tất cả những cái dù đấy Thì nó đều có cấp độ phân cấp Cho các phi công với trình độ khác nhau
0: Thế thì cái cách phân cấp nó Cụ thể như thế nào vậy anh
1: và cái cách phân cấp của nó cũng tương tự như các loại phương tiện di chuyển khác như là xe hơi Nó có xe cho cho người mới tập lái, này xe đua, này, xe chở khách, này, xe để chuyên chạy đường dài, này yeah. ví dụ cũng như vậy Đấy thì cái tùy vào cái mục đích và cái trình độ cũng như cái sở thích của người chơi thì người ta sẽ chọn cho mình đi theo cái mức độ nào
0: với cái người mới như em mà chỉ muốn đi du lịch xong rồi trải nghiệm thêm thì chắc là chọn cái mức cơ bản nhất anh nè à?
1: Thì chúng ta có thể chơi với cái vị trí như là một hành khách và sẽ có phi công Có cái dù mà có cái chức năng bay được hai người để làm bài trò như là tài xế trước khách Để chờ chúng ta bay cùng trong cái chuyến trải nghiệm đó
0: Cái này hấp dẫn anh nha Không chỉ mình thuê cái việc mình bay dù lượng Mà còn được một anh phi công hỗ trợ nữa Em nghĩ là em sẽ cân nhắc cái việc Mình đi tham gia bay dù lượng sớm thôi Nhưng mà sẵn cũng muốn biết thêm Về cái việc là bay dù lượng Thì nó có những cái giá cả trên lệch như thế nào vậy anh
1: Cái chi phí thì nó phụ thuộc Vào địa điểm Từng cái tổ chức Và tùy vào cái Khoảng cách giữa cái điểm bay Đến cái nơi mà phi công Phải di chuyển, ví dụ ở cái điểm bay nổi tiếng nhất ở gần Hà Nội là cái điểm bay núi Đồi Bù ở gần thị trấn Xuân Mai cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km thì cái mức giá cho một cái chuyến bay dù lượn cùng với cả một đội luyện viên nó vào khoảng từ một triệu hai cho đến một triệu rưỡi cho một người một chuyến bay với cái thời lượng khoảng từ 10 đến 20 phút
0: Dạ tôi mình nói thêm nốt cái phần chi phí đi Tại em cũng lo lắng lắm đấy Cũng rất là quyết tâm đi Nhưng mà cái kinh phí nó cũng là một cái chuyện đáng Để mà mình tìm hiểu thêm đúng không à, Thì em thắc mắc là không biết là những cái lúc như mùa du lịch đó, Thì giá nó có tăng lên hay không anh
1: Cái chi phí cho một chuyến bay Thì thường thì không phụ thuộc vào thời tiết Nhưng mà có thể nó phụ thuộc vào cái thời điểm bay trong ngày Ví dụ như là có một số bạn có cái yêu cầu Được bay vào cái lúc bình minh hoặc là cái lúc hoàng hôn Thì sẽ có một số tổ chức hoặc một số cá nhân Vì là không thể đáp ứng được bay vào cái thời điểm đó cho cùng một lúc cho nhiều người Nên họ sẽ lấy cái chi phí cao hơn với những cái chuyến bay trong ngày
0: Ừ, dạ, hồi nãy anh có nói tới cái chuyện là Cái thời lượng khi mà mình bay dù lượng á Sẽ khoảng tầm từ 10 đến 20 phút Thế thì có bao giờ nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết không anh? Ví dụ như hôm đó mà gió lớn quá Mọi người phải đáp đất sớm hơn chẳng hạn
1: Có chứ em Thời gian của một chuyến bay phụ thuộc rất nhiều Vào cái điều kiện uh, thời tiết của ngày hôm đó Đặc biệt là gió Gió có đúng hướng hay không Ngày hôm đó có nắng hay không À, ánh nắng của mặt trời chính là tác nhân để tạo ra gió ừ,
0: dạ, Đấy, Và gió là...
1: cũng không được lớn quá và cũng không thể không nhỏ quá
0: Nhưng mà lỡ như ngày hôm đó mà gió bắt buộc nhất định phải lớn cơ Gió lớn lắm luôn Thế là mình phải đáp xuống đất rất là sớm Vậy thì các bạn có thể nào được hỗ trợ để mà bay lại lần nữa cho đủ thời gian không?
1: Một cái chuyến bay trải nghiệm của các bạn khách du lịch thì thường... Và đạt được cái yêu cầu tối thiểu của một chuyến bay rồi Nên rất hiếm Gần như là không bao giờ có bạn nào phải bay lại Vì xuống sớm quá một cái chuyến bay tối thiểu Cũng phải được gần 10 phút rồi ừ,
0: Có vẻ là cũng khá là lo lắng đấy Tại vì cái chuyến bay của mình mà nó phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết Thì không biết là lúc mà mình đi Thì lỡ mưa gió hay là nó lại không có gió nữa Thì cái việc bay dù lượng của mình Nó không đạt được chất lượng tốt nhất anh ha
1: Bộ môn dù lượng là một cái bộ môn mà phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cái thời tiết Nhưng mà bên cạnh đó thì với cái trình độ khoa kỹ thuật của, của con người hiện nay thì người ta có thể dự báo được cái thời tiết trước khá là lâu ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tuần Thế nên là cái việc mà chúng ta chọn cái ngày để tổ chức cho cái hoạt động bay dù này cũng đã được căn cứ dựa trên cái dự báo thời tiết rồi Thế nên cái rủi ro mà do thời tiết dẫn đến cái việc mà chúng ta phải hủy bỏ cái ngày bay thì là rất là thấp. Tuy nhiên là cái dự báo chỗ thời tiết thì nó cũng không thể chính xác được theo giờ. Thế nên có khả năng là chúng ta sẽ phải chờ đợi một vài giờ để thời tiết nó thuận lợi mới tiến hành được cái chuyến bay.
0: Dạ yeah, có nghĩa là các bạn cứ mạnh dạng tham gia đi trải nghiệm thôi Còn cái chuyện mà thời tiết thì đã có các anh bên ban tổ chức lo rồi đúng không anh Nhưng mà sẵn nói về cái chuyện đăng ký luôn đi Em cũng thắc mắc là không biết là các bạn muốn tham gia bộ môn bay dù lượng ấy, Thì phải đăng ký ở trên những cái trang nào Trên những cái kênh thông tin nào cho nó chính xác nhất vậy ạ à?
1: Thường thì các đơn vị tổ chức Bay trải nghiệm này có những cái trang web hoặc là fanpage trên Facebook, các bạn có thể vào đó để đăng ký, ví dụ như là câu lạc bộ của mình là Việt Wings Hà Nội. Yeah. Nghĩa là những đôi cánh Việt đó thì có cái fanpage, các bạn có thể vào đó và đăng ký bay dù lượn bay đôi với cùng với thi công.
0: Dạ, yeah. nói về cái chuyện bay đôi với phi công á, thì em thấy cũng có một cái trường hợp khá là thắc mắc đó là Có nhiều chị khi mà mình đi bay dù lưỡng mang theo trẻ con nữa Đó là ngoài anh phi công, ngoài nhân vật đi bay cùng anh phi công ra thì có thêm một em bé được kèm theo nữa Thì cái số lượng người khi mà bay dù lưỡng anh nó có giới hạn không hay là mình muốn bao nhiêu thì cũng được
1: đa số những cái dù lượn mà được các hãng sản xuất để chở khách thì có tổng tải trọng từ 100 cho đến 240 cân. Có nghĩa là nó có thể chở được khoảng hai người lớn cộng với cả một trẻ em độ khoảng từ 15 cân trở xuống. Tất nhiên là về nguyên tắc thì cũng có thể bay được với ba người lớn với cái trọng lượng nhẹ nhưng thường thì chúng tôi không tổ chức bay ba người lớn mà chỉ cùng lắm là chỉ hai người lớn cộng với cả một em bé trong cái điều kiện thời tiết thuận lợi cho phép tổ chức một cái chuyến bay như vậy.
0: Ừ, dạ em hiểu rồi. Và với những người mới, đặc biệt ví dụ như em đi, thì nếu như muốn tham gia bộ môn bay dù lượn á, thì có cần chuẩn bị những cái vật dụng cơ bản như là giày dép hay là quần áo gì đó cho nó phù hợp không anh?
1: Khách du lịch tham gia trải nghiệm cần có một cái đôi, đôi giày thể thao nếu mà cao cổ thì là tốt nhất cái đôi giày buộc dây để có độ ma sát tốt để bảo vệ chân của chúng ta cái lúc mà cất và hạ cảnh đấy là cái thiết bị gần như là bắt buộc các bạn phải có chúng ta không thể sử dụng những cái đôi giày cao gót hay những cái đôi giày lười hay những cái đôi giày thời trang vì những cái đôi giày đó không bảo vệ được chân chúng ta khi mà chúng ta sẽ cần chạy nhanh là một này, hay là chúng ta cần tiếp đất nó mạnh hơn bình thường nó mạnh như kiểu chúng ta đứng từ trên bàn hay là đứng trên một cái độ cao cao hơn một chút chúng ta nhảy xuống đất đấy nếu mà cái giày không tốt thì có thể làm chúng ta chấn thương chân ngoài ra thì chúng ta cũng nên mặc quần áo dài tay để trong cái quá trình cất và hạ cánh nếu chẳng may mà chúng ta có bị ngã nó sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi xuất sắc
0: ừ, Dạ Với một bộ môn khá là mạo hiểm như thế này nữa Thì khách du lịch có cần Phải đảm bảo những cái điều kiện Cơ bản nào về sức khỏe không anh
1: Những người mà có sức khỏe bình thường Để có thể Hoạt động những cái hoạt động đơn giản nhất Chạy, nhảy, lái xe Thì đều có thể Tham gia bay đôi dù lượng cùng với chỉ công Chỉ cần chúng ta không có những cái Bệnh liên quan đến
0: Dạ Tính ra là cũng không bị khắc khe quá về sức khỏe đối với người chơi đúng không anh? Nhưng mà bên cạnh đó thì em thấy cũng có nhiều bạn bảo là đi chơi bay dù lượng thì cũng rất là băn khoăn Vì mình không có kinh nghiệm, không có một cái kiến thức cơ bản nào về việc bay dù lượng cả Thì khi tham gia các bạn có phải đăng ký học sơ qua một cái lớp nào đấy Uh, ngắn hạn hoặc là dài hạn gì đó để mà hỗ trợ trong cái quá trình bay chung với các anh phi công không anh ạ? À?
1: Chúng ta không cần phải có huấn luyện hay là tập luyện chuẩn bị gì trước cả vì cái uh, hoạt động hành động duy nhất mà chúng ta cần phải làm lúc cất và hạ cánh là chúng ta chỉ cần chặn vài bước để lấy đà Vậy thôi Sau đó xong suốt chuyến bay thì chúng ta sẽ ngồi vào trong một cái như một cái ghế, nó như nó giống như một cái nôi, đó ngồi một cách thoải mái và chúng ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta muốn trong cái lúc bay dù thì như là chúng ta quay phim chụp ảnh, chúng ta ngắm cảnh, chúng ta nói chuyện, thậm chí là ăn uống bình thường, như là chúng ta đang ngồi trên máy bay chỉ có khác là chúng ta không đi lại được mà chúng ta phải ngồi yên ở trên trong một cái ghế.
0: Có nghĩa là mình chỉ cần thoải mái, thư giãn và tận hưởng cái cảm giác khi ở trên không thôi Còn mọi chuyện thì cứ để anh Phi công lo đúng không anh Nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc an toàn em thấy nó cũng khá là băn khoăn đấy Không biết là khi mà mình tham gia chơi một cái bộ môn mạo hiểm như vậy Thì có phải viết một cái cam kết hay một cái gì đó Rằng là à tôi chấp nhận chơi cái trò chơi này hay không anh
1: Vì đây là một môn có thể gọi là thể thao mạo hiểm Và nhất là một cái môn mà đã phụ thuộc rất nhiều vào các cái điều kiện tự nhiên như là thời tiết thì cái yếu tố rủi ro của nó cũng khá là cao vì chúng ta sẽ không thể khống chế được thời tiết chúng ta chỉ có dựa vào thời tiết để mà chúng ta chọn cái điều kiện cho nó an toàn nhất thôi Thế nên là tất cả những cái người muốn tham gia bộ môn này thì đều phải nắm được đây là một môn thể thao mạo hiểm và có cái yếu tố rủi ro nhất định và khi tham gia môn này thì chúng ta phải mua bảo hiểm mà cái loại bảo hiểm mà có chi trả cho cái hoạt động thể thao mạo hiểm như là đủ lượng và bên cạnh đó trước khi mà chúng ta ra chúng ta cũng phải ký một cái mẫu uh, bản miễn trừ trách nhiệm để xác nhận rằng là chúng ta hiểu và nắm rõ được những cái rủi ro và chúng ta chấp nhận cái rủi ro khi tham gia cũng cái môn này cũng giống như là cái phi công cái người phi công mà đưa chúng ta bay bay cùng với chúng ta thì họ cũng hiểu và họ chấp nhận cái rủi ro khi mà họ đến với môn này thì đó là cái thủ tục bắt buộc để mà trước khi chúng ta có có thể tham gia bay dù lượn
0: thì hồi nãy anh có vừa nhắc tới là mình có phải mua bảo hiểm thế thì nó có những cái loại bảo hiểm khác nhau cho bộ môn này hay không hay là chỉ có đúng một cái loại thôi và mình chỉ cần mua cái loại đó là được anh
1: trước đây thì các hãng bảo hiểm ở Việt Nam thì không có loại hình bảo hiểm nào mà chi trả cho cái hoạt động các cái hoạt động thể thao mạo hiểm cả nhưng gần đây có ít nhất là một công ty bảo hiểm Mic Mic là có một cái gói bảo hiểm có chi trả cho cái hoạt động thể thao bảo hiểm trong đấy có dù lượng và những cái đơn vị đang tổ chức bay dù lượng ở Hà Nội thì hầu hết hiện nay đều có mua cái gói bảo hiểm này cho hành khách cái đó nó nằm trong cái chi phí cho cái chuyến bay mà ta tham gia các bạn chỉ cần yêu cầu những cái cá nhân hoặc đơn vị tổ chức là mua bảo hiểm cho các bạn
0: Nhưng mà cái thời hạn của nó là khoảng bao lâu vậy anh?
1: Bảo hiểm trong ngày. Chỉ cần bảo hiểm trong cái ngày mà chúng ta tham gia cái bộ môn này thôi. Chỉ không cần phải thua theo cả năm.
0: Dạ, nghe có bảo hiểm là thấy an toàn rồi đấy. Nhưng mà nếu mà muốn an toàn hơn nữa thì những cái thiết bị bảo hộ mà các anh phi công và ban tổ chức chuẩn bị cho mình á, thường là nó sẽ có những cái gì vậy anh?
1: Những cái thiết bị khác thì người phi công sẽ chuẩn bị cho các bạn gồm có, thí dụ như là có mũ bảo hiểm thiết bị bắt buộc phải có còn cái bảo vệ đầu gối thì không bắt buộc nhưng mà có những phi công sẽ người ta có và người ta trang bị và có thể cho các bạn mượn để đeo trong lúc cất cánh ngoài ra thì cái thiết bị để bay thì gồm có cái dù và có những cái ghế ngồi những cái ghế ngồi nó cũng đã có những cái bộ phận mút để bảo vệ cho chúng ta nếu trong trường hợp mà chúng ta tiếp đất nó mạnh hơn bình thường và ngoài ra thì một cái bộ dù để bay thì ngoài cái cánh dù chính hình cánh cung ra thì bao giờ nó cũng còn một cái dù dự phòng hình tròn giống như là những cái dù đổ bộ nhảy từ trên máy bay xuống ấy để nếu trong trường hợp cái dù chính mà gặp sự cố thì người phi công người ta sẽ tung cái dù phụ ra để hai người sẽ rơi từ từ xuống đất một cách an toàn đó đấy là những cái thiết bị về an toàn cho một cái chuyến bay du lịch.
0: Hay vậy là có dù phụ nữa anh. Vậy thì nếu như mà có những bạn mà nhát gan như em đi, lỡ mà đang bay xong cảm thấy là trời, sợ quá à, muốn đáp đất liền luôn thì các anh phi công có thả cái dù nhỏ đó để cho khách du lịch xuống liền luôn không? Hay là sẽ phải bay theo đúng cái lộ trình ban đầu là chờ cho đủ thời gian đủ cái cái lộ trình đó rồi thì mình mới được phép dừng lại
1: dù lượn nó cũng là một cái thiết bị bay như một cái máy bay đơn giản nhất và nó cũng có quy trình cất và hạ cánh Khi bạn đã bước lên một cái máy bay rồi thì kể cả bạn sợ đến đâu cái máy bay đó nó cũng phải hoàn thành cái quy trình cất cánh rồi giảm hạ độ cao rồi hạ cánh về sân bay thì các bạn cũng không thể yêu cầu phi công vừa mới cất cánh lên cho các bạn xuống ngay trong vòng vài phút được thì cái dù lượn nó cũng như vậy đa số mọi người là khi mà nhìn dù lượng ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng như trên TV trên mạng xã hội thì đều đã biết đã có cảm giác là mình có sợ cái môn này không? Có người sợ ít, có người sợ nhiều. Những cái người sợ nhiều thì có thể là sẽ không dám thử bay dù lượng luôn. Còn với những cái người mà không sợ lắm thì họ vẫn vượt qua được cái nỗi sợ của mình để thử cái, cái uh, hoạt động này và khi đã bay lên rồi thì rất hiếm chứ không phải không không có nhé rất hiếm người mà đòi xuống ngay tuy là rất ít nhưng mà cũng có bạn lên là cũng đòi xuống nhưng mà kể cả là khi bạn muốn đòi xuống thì các bạn cũng vẫn phải chờ cái dù nó lượn dần, dần 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 nó hạ thấp dần độ cao và nó xuống cái điểm hạ cánh nó như một cái sân bay nhỏ ở dưới chân núi Chứ cũng không có cách nào mà chúng ta có thể vừa bay ra mà chúng ta đã đòi xuống ngay lập tức được.
0: Phải chuẩn bị một cái tinh thần thật dũng cảm, và kiểu uh, xác định mình bay rồi là mình phải chơi tới bến, chứ không thể nào mình dừng lại, đúng không anh? À, bên cạnh đó thì em cũng tò mò là cái việc bay dù lượng á, nó sẽ uh, thường được thực hiện ở những cái độ cao như thế nào vậy anh?
1: Thường thì độ cao tối thiểu để tổ chức cái hoạt động bay trải nghiệm cho khách du lịch nó cũng phải vào khoảng 1 đến 200m so vớiạp bãi hạ cánh ở chân núi và cái cái độ cao đó thì nó cũng không quyết định là cái chuyến bay nó sẽ dài hay ngắn nó chỉ quyết định cái cái chuyến bay nó dài hay ngắn trong cái điều kiện là không có gió ở cái độ cao 200m đó nếu mà không có gió chúng ta bay thẳng xuống dưới chân núi nó sẽ mất được khoảng từ 3 đến 5 phút nhưng nếu vào những cái ngày đẹp trời mà có gió, mà gió đúng hướng thổi vào núi ấy, thì cái chuyến bay của chúng ta có thể kéo dài khoảng từ 10 cho đến 20 phút Vì cái hình thức bay dù lượn này nếu mà bay lâu nó có thể làm cho các bạn bị say giống như là say sóng khi mà các bạn đi tàu, đi thuyền trên biển
0: ấy. Yeah.
1: Ngoài 15 phút thì khoảng 70% À, các hành khách đặc biệt là các bạn nữ thì sẽ bắt đầu cảm thấy nó nôn nao khó chịu. Thế nên là một cái chuyến bay dù lượn thì chúng tôi sẽ cố gắng là khống chế trong khoảng khoảng từ 10 đến 15 phút thôi để các bạn vẫn còn cảm thấy là uh, khỏe mạnh và thoải mái khi sau khi hạ cánh
0: Dạ, tiếp theo thì chúng ta sẽ còn vài câu hỏi nữa với anh Việt Hà Người bạn đồng hành đặc biệt trong chương trình Một vòng trái đất ngày hôm nay Nhưng mà trước đó thì xin mời các bạn cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc đã nhé Câu hỏi tiếp theo dành cho anh Việt Hà trong chương trình ngày hôm nay à, Hồi đầu chương trình thì anh có nhắc tới việc là các bạn khi mà tham gia bộ môn bay dù lượng á Thì chỉ cần thoải mái, thư giãn, ngắm mây trời Và đặc biệt là mình cũng có thể quay phim chụp ảnh lúc mà đang ở trên không trung nữa à, Nhưng mà mình sẽ cần những cái thiết bị nào để mà đảm bảo cho cái việc quay của mình nó được an toàn ấy? Tại vì đôi khi có thể sẽ bị rớt hoặc là bị ảnh hưởng thế nào đấy đối với cái tài sản cá nhân của mình thì sao anh?
1: Thường thì khi các bạn tham gia bay đôi dù lượng dịch vụ cùng với cả các phi công chuyên nghiệp thì đa số các phi công sẽ có cái thiết bị một cái máy quay thể thao gắn vào một cái gậy selfie để cho chúng ta quay lại cái chuyển bay của chúng ta trong suốt thời gian bay. Cái gậy đó thì nó cũng có một cái dây an toàn thì nó bóc vào cái cái ghế mà chúng ta đang ngồi nên là chúng ta không sợ là bị đánh rơi hay bị mất. Chứ còn nếu mà chúng ta quay bằng điện thoại thì có thể trong cái lúc lúng cuồng chúng ta sẽ đánh rơi và mất cái điện thoại vì chúng ta khi mà bay lên cao thì rất khó tìm được. Nếu mà đánh, cho đánh rơi cái điện thoại thì gần như là không thể tìm được hoặc là nếu nó va đập xuống đất ở cái độ cao lớn thì nó có thể hư hỏng thì rồi.
0: Yeah, ngoài cái mong muốn là được chụp ảnh, được quay phim khi mà hiếm lúc nào mà mình được ở trên cao như vậy á, Thì cũng có nhiều bạn mong muốn là được chứng kiến cái thời điểm đẹp trong ngày Ví dụ như là bình minh hoặc là hoàng hôn Nên thì có dễ dàng cho cái việc mà bay đôi để tận hưởng cái khung cảnh đó hay không anh?
1: Thì cái thời điểm đó nó cũng không phải là cái thời điểm thuận lợi Để tổ chức cho một cái chuyến bay đôi du lượng trải nghiệm vì cái thời điểm đó thường là gió khá là nhẹ, thậm chí là là không có gió chẳng hạn. Đặc biệt là cái chuyến bay lúc hoàng hôn là cái lúc mặt trời bắt đầu chuyển sang tối. Thì nếu như cái chuyến bay đấy mà có một cái sự cố rất cánh hỏng hoặc là đáp không đúng vào cái bãi hạ cánh quy ước trước mà chúng ta mắc ở trên lưng trường núi chẳng hạn thì trong cái điều kiện trời tối thì cái việc mà cứu hộ sẽ gặp rất là khó khăn Dạ, yeah. cũng khá
0: là nguy hiểm anh ha
1: Không không đến mức nguy hiểm nhưng cái nguy cơ đó nó hoàn toàn thì xảy yeah. ra Dạ Và cái ánh sáng của cái hai cái thời điểm đó thì nếu mà chúng ta quay quang cảnh thì nó khá là ấn tượng nhưng mà nếu mà quay nhân vật trong cái chuyến bay đó Thì ánh sáng nó lại không tốt vì nó quá quá tối Nên có thể là không nhìn rõ mặt người bay nữa mm, yeah. nên là các bạn cũng nên cân nhắc uh, Khi mà quyết định chọn cái cái thời điểm để chuyến bay vì, đó, vì, vì những cái yếu tố như vậy Nên là cũng không phải là đơn vị nào hoặc cá nhân nào Cũng nhận bay vào cái thời điểm đó
0: Thế nếu như mà lỡ mà em bay theo cái dịch vụ là bay đôi với một anh phi công Sau khi bay xong rồi mình mê quá, mình thích quá Mình muốn được trải nghiệm cái cảm giác tiếp tục bay và bay một mình Thì em có thể nào mà đăng ký các lớp học hay là một cái khóa nào đấy để có thể tự bay luôn không anh?
1: Được chưa em? Hầu hết tất cả các lớp câu lạc bộ dù lượn trên cả nước thì đều tổ chức các cái khóa huấn luyện, thi công dù lượng từ cái, cái trình độ cơ bản. Các bạn có thể tìm ở địa phương mình hoặc là những cái nơi gần địa phương mình có những cái câu lạc bộ dù lượng nào và đăng ký uh, tham gia các cái khóa huấn luyện cho những cái người mới bắt đầu.
0: Cái thời gian mà mình học anh nó phải kéo dài trong bao lâu? Kiểu nó có phải mất nửa năm hay cả năm trời để mà có được những cái kinh nghiệm Thực sự vững vàng nếu mà mình tự bay không?
1: Một cái khóa cơ bản như vậy thì nó sẽ kéo dài vào khoảng 2 tháng học vào các cuối tuần Tức là sẽ mất vào khoảng 12 đến 15 cái cuối tuần là Sau đó là chúng ta có thể tự mình bay một cái rù uh, dưới cái sự hướng dẫn của các huấn luyện viên
0: ừ, Cũng khá là nhanh anh Hà ha Nghĩa là chỉ cần khoảng tầm 2 tháng thôi là mình đã có thể tự bay một mình rồi mà không cần sự trợ giúp của các anh phi công nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ có sự trợ giúp của cái người huấn luyện mình rồi. À, bên cạnh đó thì giá cả học phí cho cái việc mà đăng ký học bay dù lượng một mình á, thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm bao nhiêu vậy anh?
1: À, tùy vào cái đơn vị tổ chức và cái hình thức tổ chức. Nhưng mà về cơ bản các câu lạc bộ ở Hà Nội đang một luyện khóa cho người mới bắt đầu với cái chi phí vào khoảng 10 triệu trong vòng 2 tháng và với cái chi phí đó thì những cái đơn vị những cái câu lạc bộ tổ chức sẽ lo đầy đủ cái trang thiết bị cho các bạn luyện tập trừ cái trang thiết bị cá nhân như là giày thể thao hoặc là quần áo hoặc mũ che nắng hoặc là mũ bảo hiểm đó thì còn lại là cái thiết bị để để tập dữ lượng là các câu lạc bộ là đã có trong bao gồm trong cái khóa đào tạo rồi.
0: Coi như là mình không có cần phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần đăng ký học xong rồi sẽ được các anh bên khóa huấn luyện hỗ trợ hết đúng không anh? À, nhưng mà bên cạnh đó sau khi học xong rồi mà các bạn cảm thấy là Ôi mình yêu thích quá, mình muốn gắn bó hơn nữa với bộ môn bay dù lượn Và muốn trang bị cho mình một chiếc dù riêng Thế thì giá cả nó thường sẽ rơi vào tầm nào vậy anh?
1: Thì cái chi phí cho cho một bộ dù nó cũng khoảng bằng chi phí cho một cái xe Honda Nghĩa là gì? Nó có rất nhiều loại yeah. Khoảng 2-30 triệu các bạn cũng có thể mua được một bộ dù dù đã qua sử dụng và với khoảng 40 đến 50 triệu thì các bạn có thể mua được một cái bộ dù mới cực dành cho những người mới bắt đầu. Ngoài ra thì sau khi mà tập mà bay nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể mua thêm những cái thiết bị phụ trợ khác, những cái thiết bị điện tử, cái bộ đám hay là những cái thiết bị chuyên dụng cho, cho dù lượng
0: dạ yeah, Em nghe có những cái thiết bị thêm nữa là bắt đầu thấy đam mê rồi đấy Có cái bộ đàm nữa Thật sự là dù chưa được trải nghiệm bộ môn này Nhưng mà em nghĩ các bạn thính giả khi mà nghe tới đây thì sẽ phần nào thêm thôi thúc Để mình mong muốn là mình được một lần cái cảm giác được bay trên không xem nó như thế nào Mình đi du lịch dưới đất thì nó quá thường rồi anh ạ. À. Ngày hôm nay mình sẽ được bay trên không và à, cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam một cách rất mới Và cuối cùng thì không biết là anh Việt Hà có một xíu lời nhắn nào dành cho các bạn thính giả của một vòng trái đất để các bạn có thêm động lực xách ba lô lên và mình đăng ký ngay một cái dịch vụ bay dù lượn không anh hả?
1: Mình đã có rất nhiều hành khách bay bay đô dù lượn của mình từ những cái gọi là ông, ông bà khoảng trên 70 tuổi hoặc là cho đến những cái cháu nhỏ Chỉ có khoảng 5-6 tuần đã cùng bay dù lượn với mình Và tất cả mọi người bay xong thì đều cảm thấy rất là phấn khích Và đều nói rằng là đây là một cái trải nghiệm mà không gì có thể so sánh được Khi mà chúng ta không rời khỏi mặt đất Thì chúng ta không bao giờ biết được cái cảm giác tự do Như những cái loài chim bay lượn trên bầu trời và Không bao giờ được nhìn thấy mọi vật ở trên mặt đất từ trên cao được cả vậy thì theo mình thì cái bay dù lượn này nó là một cái trải nghiệm chúng ta nên thử ít nhất một lần trong đời để hiểu được cảm giác tự do và cái tận hưởng cái vẻ đẹp của non sông đất nước chúng ta từ trên cao như là những cái loài chim chúc các bạn sẽ sớm đạt được ước mơ bay lượn của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái điểm bay tuyệt đẹp khắp uh, các địa phương trên cả nước.
0: Yeah, cảm ơn anh Việt Hà đã dành thời gian cho hình Như và các bạn thính giả suốt từ nãy đến giờ. Và thời lượng của chương trình Một vòng trái đất cũng đã hết rồi. Hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành và lắng nghe chương trình, cùng chia sẻ những câu chuyện du lịch của bản thân mình thông qua ba cách thức quen thuộc. Đó là vào email bladio102avonggmail.com hoặc là vào trực tiếp fanpage radio cũng như là ứng dụng FPT Play nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong podcast lần sau nha. Bye bye! Này, về Hà Nội ăn muốn trả đi Về Huế ăn cơm hình đi Thôi, ăn uống tiếp mày thò đây Tao lại đi nước ngoài cho nó máu Tròn trăm, tròn trăm, thăm, 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 Một vòng trái đất Còn bao nhiêu nơi Mà ta chưa đi